0: Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal ha estado su semana? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a Desenfocando con Emanuel Salgado. Bueno, espero se le hayan pasado de lo mejor en su semana, espero no estén tan apurados en la semana de exámenes. La verdad es que ha estado un poco complicado esta semana. Sí, la verdad sí, como que hasta uno se siente cansado y no me imagino también los maestros verdad Sí, también se han de sentir muy cansados muchos alumnos muchas tareas muchas cosas que calificar pero pues ni modo ya estamos llegando a nuestro segundo parcial ya de hecho esta semana que viene es la semana de exámenes de calificaciones y todo eso entonces, pues yo creo que sí pues, va a estar un poquito pesadita, pero bueno, esperemos. Ah, y aparte pues ya tenemos que empezar con nuestro tema de investigación, de nuestro protocolo de investigación, a ver cómo nos va. Sinceramente yo ya tengo una idea, pero pues quién sabe, ¿verdad? Ahora sí que con el tiempo lo iremos viendo. Y bueno, ya después de platicar aquí un ratito con ustedes, pues ¿qué les parece si comenzamos...? con la lectura del día de hoy. Como ustedes lo saben, cada viernes, cada lunes estamos hablando acerca de todas las lecturas que Mara nos deja y, pues bueno, ¿qué podemos hacer? Nos van a servir para algo en un momento. Así es que, pues comencemos, ¿no? En esta ocasión nos tocó leer la lectura del doctor Pedro Santander, titulada ¿Por qué y cómo hacer análisis del discurso? Y pues como saben, siempre les voy a dar una pequeña semblanza acerca del de doctor Pedro Santander. Bueno, ¿quién es Pedro Santander? Él es un doctor en lingüística por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y es licenciado en comunicación social por la Universidad de Chile. Actualmente es director del Observatorio de Comunicación de la PUCV. Es profesor titular de la Escuela de Periodismo de de esa universidad donde está a cargo de las Cátedras de Teoría del Lenguaje y Metodología de la Investigación. Sus áreas de especialización son el análisis de medios y análisis de políticas públicas de comunicación en América Latina. ¿Y bueno, de qué trata este artículo que se nos pidió leer? Bueno, en este artículo se busca un aporte teórico y metodológico para quienes se enfrentan a la tarea de realizar análisis del discurso En ese sentido, este texto está especialmente dirigido A estudiantes que piensan llevar a cabo esta tarea en su tesis de egreso Para lograr este desafío teórico y metodológico A lo largo del artículo se responderán dos preguntas Que es la de por qué analizar el discurso y cómo hacer análisis del discurso Como ya lo sabemos, la primera pregunta es de naturaleza explicativa Y la segunda de carácter metodológica Así es que bueno, esa fue nuestra idea principal y vamos a avanzar para contar acerca de nuestras ideas secundarias. La verdad es que el día de hoy va a ser un poquito largo, así es que prepárense, vayan por botanita, porque va a estar bastante largo. Bueno, nuestra primera idea secundaria. Eh, debemos de analizar los discursos que circulan en nuestra sociedad. Se han convertido y constituido en un objetivo importante y en una clara tendencia de las ciencias sociales y humanas. Esto tiene mucho que ver con la valoración epistémica del lenguaje y la importancia teórica-metodológica que han adquirido los estudios del discurso en el marco de lo que se conoce como el giro lingüístico. Este ocurre no solo en áreas del saber como la lingüística o la semiótica, donde lo anterior pareciera evidente y obvio, las observaciones etnográficas, la revisión histórica de documentos, la investigación sociológica de la interacción, la sociología del conocimiento, la psicología social, etc. se enfrentan a diálogos, a textos escritos, a entrevistas, etc. Es decir, al lenguaje. Además, luego de la necesaria etapa de la recolección y confección del corpus, que será sometido a análisis, los investigadores producen textos acerca de esos textos en una suerte de doble hermenéutica. Esta opacidad plantea, entre otros, toda una línea de discusión semiológica que tiene que ver con la relación entre los signos y sus referentes. y sus referentes eh, En una discusión de la cual Sassure en 1997 prescinde al optar por el principio de inmanencia, pero que Bartes en 1971 actualiza lo mismo que Verón en 1984 a 1998. A su vez, la evidente opacidad del lenguaje abre una discusión psicolingüística que permite superar la noción saussariana clásica que considera al lenguaje como un código transparente. Ya no basta explicar la comunicación humana como un proceso de codificación y decodificación, pues esta tiene un componente fuertemente inferencial. Esto lo dijo Gris en 1975 junto con Spurset-Bird y Wilson en 1994. Lo que significa que a menudo importa más la inferencia que los signos que provocan el significado literal de ellos. O sea, las palabras significan mucho más de lo que nos están tratando de decir. Pero, ¿por qué debemos de analizar el discurso? Esa es nuestra primera pregunta al principio de, de este trabajo. Y bueno, aquí debemos de analizar discursos porque es una tendencia que, como ya lo dijimos hace unos instantes, ha logrado formar parte importante sobre la aceptación en las ciencias sociales y humanas. Dentro de la lingüística se trata de un movimiento que en su origen tiene relación con la necesidad de estudiar el lenguaje en uso, es decir, en misiones realmente emitidas por los hablantes, superando al principio la inmanencia tan propia de la lingüística sausariana, interesada en el sistema formal del lenguaje, llamado lengua. Antes que su uso real, el habla, a ello se suma la valoración de lo que Verón en 1998 y otros autores de la llamada Segunda semiológica denominan la materialidad de los signos, o sea, los efectos sobre la realidad social que tienen los discursos, constituidos por signos de diferentes naturaleza, no solamente lingüísticos. Fraser en 2003 nos dice que el desplazamiento advierte sobre las categorías sociales modernas, como las de clase o estructura por otras que podríamos calificar postmodernas. Como las de identidad y cultura, las que tienen mayor cercanía con lo discursivo, lo que a su vez influye directamente en la valorización de esta noción como una categoría clave, en todo caso, esta valorización también es compartida, al menos en parte, por autores como Garretón en 2007, cuyos análisis cuyos análisis sociales no pueden ser considerados posmodernos y quien señala la importancia de analizar los discursos que circulan en y no son generados por la sociedad civil calificándolos como una pista importante para categorizar sociol sociológicamente las visiones de la sociedad civil que está en juego. Como bien lo sabemos y como lo aclara Ibáñez en 2003, la dictonomía mente-mundo es reemplazada por la dualidad discurso-mundo en esta visión, el lenguaje no se considera solamente un vehículo para expresar y reflejar nuestras ideas, sino un factor que participa y tiene injerencia en la constitución de la realidad social. Es lo que se conoce como la concepción activa del lenguaje que le reconoce la capacidad de hacer cosas. Austin, en 1982, dice que por lo mismo nos permite entender lo discursivo como un modo de acción. Por consiguiente, lo social como objeto de observación no puede ser separado ontológicamente de los discursos que la sociedad circula. Nos encontramos entonces con dos importantes consideraciones que justifican y explican el análisis de los discursos que se producen y circulan en nuestra sociedad. Por un lado son una práctica social, es decir, nos permiten realizar acciones sociales, por lo mismo resulta importante analizar los discursos y así tratar de leer la realidad social. Por otro lado, dada la opacidad que acompaña naturalmente a los procesos discursivos, el análisis no solo es útil, sino que se hace necesario. Esto lleva a Marx a reconocer que la relación entre ideas y realidad está mediada por el nivel de las apariencias, el cual forma parte de la esfera de las formas fenomenales. Marx en 2008 de este modo distingue entre un nivel inmediatamente presente en la superficie de las sociedades capitalistas, el de la circulación o intercambio de mercancías y otro que opera bajo o detrás de la superficie. En parte, el verdadero funcionamiento del proceso de producción se manifiesta a través del nivel visible de intercambio, pero en parte muy importante, también es ocultado por el mismo nivel. Y bueno, sé que se estarán preguntando, ¿y eso qué tiene que ver con el análisis del discurso? Pues bueno, es justamente... Siguiendo esa distinción entre las formas presentes en la superficie discursiva y los procesos opacos en el lado de la producción entre el síntoma y el núcleo oculto que le da origen y forma, como también debemos saber cómo debemos analizar los discursos, es decir, debemos entenderlos como síntomas, no como espejos que necesariamente reflejan de manera transparente la realidad social ni los pensamientos o intenciones de las personas. De acuerdo a lo dicho y por lo mismo, el analista del discurso debería asumir que el contenido manifiesto de un texto puede en ciertas ocasiones ser un dato engañoso. En ese sentido, antes de rectificarlo, a menudo hay que aceptar la realidad del dato discursivo. Esto nos lo dijo justamente Santander en 2007. Las consideraciones metodológicas básicas en general, el AD o análisis discursivo, pero lo diremos en esta ocasión AD, se inscribe en lo que podríamos denominar el saber cualitativo, formando parte de lo que Valles en 2000 nos dijo que llama el paradigma interpretativo. Pienso que una muy ilustrativa cita de Canales eh, la que dijo fue si la ley del conocimiento cuantitativo podría describirse en la doble medida de lo numerable y lo numeroso, en el caso del conocimiento cualitativo puede encontrarse en la observación de objetos codificados que por lo mismo hay que traducir. Esta definición adecuada acerca del problema y lógica de la investigación. Como en todo proceso investigativo, la correcta y pertinente definición inicial del problema de investigación es clave. Se trata de algún modo del rayado de cancha que el propio investigador fija. Por lo tanto, de los márgenes y límites dentro de los cuales se va a mover de cara a su objeto de estudio y al propósito general de la investigación, en el caso particular del ADE es un requisito sin que se le pida al problema de investigación y por lo tanto, el objeto de estudio que de este enman enmanara sea de naturaleza discursiva y tenga por lo mismo una representación gráfica sígnica. Esta cuestión puede parecer obvia, pero es crítica. Si nuestro problema no tiene representación discursiva, el AD no sirve ni es pertinente y hay que buscar apoyo en otros instrumentos metodológicos. En ese sentido, no nos debemos de olvidar que nos movemos en el ámbito de lo que Voloshinov llama el mundo de los signos al lado de los fenómenos de la naturaleza, de los objetos técnicos y los productos de consumo, exige un mundo especial y el mundo de los signos. Si en cambio se opta por una investigación que esté guiada por un objetivo general y por lo tanto no atada a una hipótesis, cambia la lógica de la investigación cuando nuestra labor está guiada por un objetivo general. Esta es menos lineal y por eso se habla de una investigación guiada no atada pues no queremos comprobar un postulado. Ahora, cumplir el objetivo general es nuestra meta. Ese es el logro el que permite dar respuesta a la pregunta de investigación y bajo la condición de que el objetivo esté bien formulado, lo que genera nuevo conocimiento. Esto lo dijo Hurtado en 2004. Bueno, voy a hacer una pequeña interrupción porque, como ustedes se darán cuenta, dentro de nuestras ideas secundarias también estamos eh, mencionando a muchos autores para que sepan que el Dr. Santander menciona a muchos autores, lo cual es algo muy interesante porque podemos entender, entender un poco mejor la, las cosas que nos quiere dar a explicar. Pero bueno, continuemos. Ahora pasaremos a la lógica de investigación y categorías previas o emergentes. Estas consideraciones generales planteadas hasta ahora en torno a la formulación del problema deben ser tomadas en cuenta en cualquier investigación, pero tienen consecuencias específicas para el AD y la manera en que llevaremos a cabo el análisis. Pero, ¿qué debemos hacer con, al frente de los textos y cómo debemos de comenzar a analizar? Hemos llegado a la parte empírica del análisis, nos enfrentamos a los textos y esto significa que ahora se renuncia a la teoría de ningún modo. La teoría es un lente con el cual miramos la realidad por lo mismo. Sin ese lente, los textos no parecerán desenfocados, un mar amorfo de letras y nos perderemos o ahogaremos en él. La teoría acompaña a todo análisis, pues incide en nuestro modo de enfrentar el objeto de estudio, de problematizarlo, en las categorías conceptuales y evidentemente en cómo mirar el te los textos. A menudo esta es la parte más difícil para quienes se inician en el análisis, porque... En primera, no existe la técnica para hacer un análisis. Esta afirmación puede provocar cierta confusión o desacuerdo, pero es la realidad. Lo que existe son muchas propuestas de análisis de diversos autores frente a diferentes problemáticas y motivaciones. Por experiencia, eh, el doctor dice que ha visto que los estudiantes suelen tener la esperanza de encontrar en algún libro las indicaciones exactas que le digan cómo realizar un corpus. Este problema de encontrar la técnica del análisis es un constante de dolor de cabeza para todas aquellas disciplinas e investigadores que trabajan y enfrentan a discursos. La historia del psicoanálisis, por ejemplo, muestra fascinantes discusiones y reflexiones al respecto. Para Freud, el lenguaje es un modo de acceder al inconsciente y una de las herramientas que permite volver consciente lo inconsciente sobre esa lingüística se realiza un análisis interpretativo y por lo tanto se justifica el lenguaje como material de análisis, los, de análisis, los juegos de palabras, las asociaciones libres y los chistes son material lingüístico con el que se trabaja y que forman parte del método de interpretación freudiano, método practicado por quienes ya entonces muestran la lucidez suficiente para estar alertas ante la capacidad de distorsionar de lo real de las palabras que hay. ¿Y qué se busca en este texto que se leyó? Bueno, al modo del doctor Santander, esta es la pregunta orientadora fundamental para cualquier analista cuando está ante sus textos y que nos ayuda muchísimo ante el problema que significa la ausencia de una sola técnica de análisis estándar. Como se señaló en el punto anterior, mucho puede variar en los discursos y el análisis, ya que está en gran... Metida orientado por la hipótesis o el objetivo general que guían la investigación La coherencia entre categorías teóricas y analísticas Si bien no existe un modelo único de análisis sí se puede afirmar que toda investigación que contemple el análisis discursivo Y que quiera enfrentarse exitosamente a la interpretación signica Debe mostrar siempre una coherencia rigurosa entre categorías conceptuales, categorías discursivas, categorías lingüísticas semióticas y recursos gramaticales de base. Bourdieu, en 2000, hablaba de la vigilancia epistémica que debe tener todo análisis social. En nuestra propuesta, eh, el doctor menciona que se podría hablar de una vigilancia analítica, que exige que los conceptos teóricos y los analíticos de la investigación Estén relacionados con el objeto de estudio y que se apoyen mutuamente para la ejecución del análisis. Toda investigación trabaja con un número limitado de conceptos teóricos. Estos están en directa relación con nuestro problema de investigación. Se adecuan al mismo, se adecuan al mismo y forman parte de nuestro marco teórico. Son de hecho el sostén teórico de nuestra investigación. Cuando decimos que se, adecua, adecuan, que se adecuan al problema de investigación, queremos decir que nuestra opción por los conceptos clave es totalmente racional y que el AD los usamos como categorías conceptuales y que identificamos. Estas categorías sociales nos remiten a la teoría social, por ejemplo, la noción de hegemonía nos lleva a Gramsci, la de poder no, la de poder nos puede llevar a las concepciones difusas como la de Foucault o por el contrario más centrales como la visión lenicista en tanto el concepto de ideología lo podemos entender epistémica o funcionalmente o tener una valoración negativa de la ideología epistémica o solo descriptiva, etc. Como nuestros recorridos son de naturaleza discursiva por eso hablamos ahora de categorías discursivas en este nivel nos sirve la teoría ligada a los discursivo. Como ya lo mencioné, el concepto de ideología es usado frecuentemente por los practicantes de la AD y su expresión buscada y descrita en textos. Pero para que ese concepto pueda ser una categoría operativa, debemos previamente tener un conocimiento cabal del mismo y saber qué tiene que ver con lo discursivo para Boloshinov en 1992 nos dice que todo producto ideológico posee una significación de modo tal que llega a afirmar que donde hay signo, no hay ideología, y que la palabra es el fenómeno ideológico por, excel por excelencia. Por su parte, Bourdieu en 2003 considera que el lenguaje es un instrumento de poder y de acción, antes que de comunicación, y prefiere no usar la noción de ideología o de manera muy cauta, y la reemplaza por la del poder simbólico dominado dominación simbólica y bueno después de hablarles todo acerca de esto yo sé que estuvo un poco pesado sé que la verdad fue muchísima información y como no si ya llevamos más de 20 minutos hablando pero tranquilos y tranquilas ya vamos a llegar al final del programa ya vamos a pasar al valor y la limitación de la fuente la verdad es que el análisis discursivo es algo interesante me hubiera gustado un poco más que se explicara más a fondo que, que nos pudieran quizás explicar con algún ejemplo Siempre me gustaría verlo con un ejemplo Porque así uno, o bueno yo en lo personal Me doy una idea de qué es lo que tenemos que hacer o, o cómo es que se lleva a cabo Porque si solamente estamos leyendo, 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 leyendo información Pues se nos van a quedar pocas cosas Eso es lo que yo creo que quizás le hizo falta al doctor Santander De ahí en fuera pues lo explicó bien Quizás si lo leemos un poco más detalladamente, pues podríamos entenderle mejor, ¿no? Y bueno, hablando de la conclusión, pues este artículo propone en lo más último que platicamos una suerte de molde analítico que se puede seguir en términos generales y en el cual la teoría guía la bajada o lo empírico. Así, mientras mayor conocimiento tengamos de propuestas y de modelos de análisis de recursos y herramientas analíticas de categorías de análisis que han emergido en otras investigaciones, mayor será nuestra creatividad y nuestra rigurosidad heurística. Por lo mismo, es necesario el conocimiento de la teoría social y discursiva que se postula. Requiere ser contemplado con propuestas de la lingüística y de la semiótica, para así interpretar y explicar la semiosis social. De este modo, el afán epistémico clave a saber entender la dinámica texto-contexto, relacionar lo discursivo con lo social y comprender cómo los eventos comunicativos se relacionan dialécticamente con las estructuras sociales que estábamos explorando. La verdad es que, <coughs> en conclusión, creo que es buena lectura, pero... En verdad creo que necesitaríamos como unos ejemplos o algo para entenderlo un poco mejor Porque yo sé que para analizar un texto, analizar un artículo pues debemos de leerlo con calma y todo eso Pero en verdad con un poco más de, de información pues creo que estaría bien, estaría perfecto Y pues bueno, creo que eso sería todo de mi parte En verdad muchísimas gracias y recuerden que estoy desenfocando y manos el lado. Adiós.